Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. In der heutigen Episode möchte ich ein sehr simples und gleichzeitig sehr spannendes und auch gehyptes kreatives Ritual thematisieren und zwar Journaling. Dabei möchte ich erst einmal darauf eingehen, worum es sich beim Journaling überhaupt dreht und wie es sich vom klassischen Tagebuchschreiben unterscheidet. Anschließend erkläre ich dann, was die positiven Benefits dieser kreativen Routine sind und wie Journaling dir auf deinem Weg der persönlichen Weiterentwicklung dank schriftlicher Introspektive helfen kann. Und zum Schluss gebe ich dir vier unterschiedliche Journaling-Methoden als praktische Beispiele mit, die du je nach Bedarf und Feeling auf täglicher Basis oder aber ganz intuitiv auf regelmäßiger Basis, zum Beispiel zum Neumond oder Vollmond als kleines Ritual ausführen kannst. Und um diese Episode wie immer mit einem passenden Zitat einzuleiten, möchte ich heute die Mentorin Jen Williamson zitieren. Und zwar sagt sie, Journal writing, when it becomes a ritual for transformation, is not only life changing, but life expanding. Und ich finde, besser kann man Journaling wirklich nicht zusammenfassen. Und deswegen wünsche ich dir damit ganz viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Ich freue mich so sehr, dass du heute reinhörst, denn ich finde, dass Journaling eine so einfache und dennoch so wirkungsvolle Weise ist, Kreativität und Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren. Und ich freue mich daher sehr, dir heute etwas mehr darüber zu erzählen und vor allem dir auch praxisorientierte Journaling-Methoden an die Hand zu geben, die du dann direkt anwenden kannst. Und damit meine ich übrigens nicht Techniken wie Bullet Journaling, die dir lediglich dabei helfen, deinen Alltag zu strukturieren, sondern ich meine wirklich kunsttherapeutische Methoden, die dir dabei helfen, dein inneres Selbst besser zu reflektieren. Aber bevor wir da in die Tiefe eintauchen, möchte ich erst einmal erklären, was Journaling überhaupt allgemein ist. Denn es unterscheidet sich tatsächlich ganz stark von dem klassischen Tagebuchschreiben, mit dem ich persönlich immer meine Schwierigkeiten hatte, da meine Konstanz und Disziplin zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir da erging, aber ja, im Gegensatz zum Tagebuchschreiben, wo es meist um äußere Erlebnisse und Beobachtungen geht, berichtest du nämlich beim Journaling viel mehr über dein inneres Erleben. Also integrierst du Fragen wie, was beschäftigt mich gerade? Welche Gedanken und Gefühle dominieren mich heute? Welche Emotionen wurden heute getriggert und warum? Für was bin ich heute dankbar? Was in meinem Leben will ich nachhaltig positiv verändern? Und welche Intention möchte ich gerne setzen und manifestieren? Und mit all diesen Fragen fokussierst du dich ganz intensiv auf deine innere Welt, auf deine Empfindungen, auf deine Bedürfnisse und damit schenkst du deiner inneren Welt auch Beachtung und gibst all deinen Gefühlen und Gedanken eine Daseinsberechtigung und ja Raum zum Sein, Raum zum Reflektieren und vielleicht sogar zum Revidieren. Beim Journaling gehst du also viel bedürfnisorientierter und intuitiver vor als beim Tagebuchschreiben. 
Ich ähm, selbst habe zum Beispiel beobachtet, dass hinter meinem Journaling immer eine Intention steckt. Es ist also ein ganz, ganz bewusster Prozess, vergleichbar mit intuitivem Malen oder einer Meditation. Und daher ist es eben auch ein derart effektives Tool, mit dem du lernen kannst, dich selbst nach einer Weile besser zu verstehen, deine Gedanken und Verhaltensmuster zu erkennen, Glaubenssätze umzuschreiben und deine persönliche, aber auch spirituelle Entwicklung zu dokumentieren. Und ja, daher stellt Journaling zum Beispiel auch immer einen wesentlichen Aspekt meiner eigenen Workshops dar, die ich regelmäßig online oder offline zum Thema Creative Mindfulness veranstalte, weil es meiner Meinung nach eben ein derart wirkungsvolles Tool für persönliche Weiterentwicklung, Self-Care und Mindfulness darstellt. Und falls Journaling bisher noch kein Teil deiner Self-Care-Routine oder deines Lebens ganz allgemein darstellt, möchte ich dir an der Stelle ein paar Gründe mitgeben, warum du Journaling als kreative Routine unbedingt in Erwägung ziehen solltest. Und ich möchte dir in dem Rahmen auch erklären, warum genau Journaling so wirkungsvoll ist und was für Benefits für dich dabei rausspringen. An allererster Stelle, um das Ganze mal wissenschaftlich zu unterlegen, möchte ich ganz kurz die Studien von dem US-amerikanischen Sozialpsychologen James Pennbaker anführen, der seit den 80er Jahren den Begriff des Expressive Writings geprägt hat. Und zwar geht es beim Expressive Writing darum, Erlebnisse nicht nur faktisch aufzuschreiben, sondern eben in Verbindung mit den erlebten Emotionen. Also was ich eben auch beschrieben habe, dass es vielmehr darum geht, was in der inneren Welt passiert als in der äußeren. Und damit deckt sich eben die Definition von dem Expressive Writing ziemlich gleich mit dem, was wir heute unter Journaling verstehen. Und nach 30 Jahren Forschungsergebnissen von James Pennbaker wurden bei Testpersonen, die regelmäßig diese Routine in ihren Alltag integriert haben, verschiedene positive Effekte auf mentaler und ähm, körperlicher Ebene nachgewiesen, wie zum Beispiel ein gestärktes Immunsystem, besserer Schlaf, ausgeglichene mentale Gesundheit, regulierter Blutdruck und sogar reduzierte Schmerzen von chronischen Krankheiten. Und daher wird Journaling übrigens auch als begleitende Therapie und als Selbsthilfewerkzeug genutzt. Aber mittlerweile hat sich ähm, Journaling auch über die Therapiezwecke hinaus als eine sehr, sehr beliebte Methode für jene etabliert, die ganz allgemein an Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung interessiert sind und damit auch mich eingeschlossen. <lacht> und ähm, ja, das eben, weil es dabei hilft, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Relevanz die innere Welt auf die äußere Welt hat. Denn wenn du dir vor Augen führst, dass deine Gedanken und deine Gefühle sich gegenseitig beeinflussen und beide zusammen deine Handlungen leiten und Konsequenzen tragen, dann wirst du dir spätestens dann bewusst, dass es sich durchaus lohnt, dich mit eben dem zu beschäftigen, was in deinem Kopf und was in deinem Herzen vor sich geht und eben nicht aus diesem sogenannten Autopilotenmodus zu handeln. Denn das, was in deinem Inneren vor sich geht, formt letztendlich deine Realität im Außen. Um es in den Worten der Schriftstellerin Anais Nien auszudrücken, die selbst ganz viel gejournalt hat, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. 
Und dieser Satz beschreibt genau das. Our perception forms our reality. Wenn wir also unsere Lebensqualität verbessern wollen, wenn wir unsere äußere Welt verändern wollen, dann müssen wir ganz zuerst bei uns und in uns selbst anfangen. Wir müssen uns selbst und unsere innere Welt besser kennenlernen, um unsere äußere Welt zu beeinflussen und um in unserem Handeln aus stets besten Intentionen zu agieren und selbstreflektierter zu sein. Und Journaling ist eben ein ganz, ganz direkter Weg dorthin. Denn durch eben diesen Prozess des Niederschreibens deiner Empfindungen, deiner Emotionen und deiner inneren Welt, lernst du in gewisser Weise auch, dich Stück weit von diesen Emotionen und Gedanken zu distanzieren. In dem Sinne, dass du viel mehr zu dem Beobachter dieser Gedanken und Gefühle wirst. Ähnlich wie, wie in der Meditation auch oder in der Philosophie von Yoga. Daher hat eben Journaling auch einen bewusstseinserweiternden Effekt, was Achtsamkeit und Spiritualität angeht. Außerdem ist Journaling einfach eine fantastische Dokumentierung deines eigenen geistigen Wachstums. Denn wenn du regelmäßig journalst, wirst du nach einer gewissen Zeit oder wird dir nach einer gewissen Zeit bewusst, welche innere Entwicklung du über die Zeit durchlebt hast. Und sich das immer mal wieder klar zu machen und vor Augen zu führen und sich selbst auch immer wieder diese Erlaubnis zu geben, dass man sich verändern darf, dass man über sich selbst und seine eigenen Erwartungen und die Vorstellungen und Limitierungen anderer Menschen hinauswachsen darf. Das ist wirklich so, so kraftvoll und das kann man eben super schön anhand eines Journals visualisieren und festhalten. Und bei kreativer Achtsamkeit oder Kunsttherapie allgemein geht es ja oftmals darum, etwas aus unserem Inneren ins Äußere zu projizieren und im Optimalfall etwas Ungreifbares und etwas Abstraktes ein Stück weit in etwas Greifbares und Visuelles zu transformieren. Und ähnlich funktioniert es beim Journaling eben auch, denn durch dieses intuitive Journal transformierst du deine Gedanken und Gefühle, die zuvor nur als abstrakte Energie in deiner inneren Welt existiert haben, in visuelle und greifbare, pragmatische Worte auf Papier. Und somit bringst du nicht nur mehr Klarheit und Ruhe in deine Gedankenwelt, sondern kannst bestimmte Dinge sogar loslassen und abschließen durch den Prozess des Schreibens oder wiederum annehmen und manifestieren, je nachdem, welche Intention du beim Schreiben setzt und verfolgst. Und auch wenn du zum Beispiel gerade eine schwierige Phase in deinem Leben durchlebst, kann Journaling dir dabei helfen, dir selbst darüber im Klaren zu werden, dass wirklich alles, absolut alles vergänglich ist. Und es gibt diesen schönen, simplen Satz eines Zen-Masters, ich weiß es gerade nicht von wem, This too shall pass. Und diese Worte sind so, so kraftvoll, weil sie einerseits jedem noch so schmerzvollen und vermeintlich negativen Erlebnis Erleichterung schenken und jedem fröhlichen Moment durch diesen Aspekt der Vergänglichkeit noch mehr Schönheit und noch mehr Wertschätzung schenken. Die weiteren positiven äh, Wirkungen von Journaling als kreative Routine sind unter anderem, dass du lernst, Ankerpunkte in deinem Alltag zu setzen, was besonders bei Angstzuständen hilft. 
Du lernst aber auch eine Struktur und Klarheit in deine Gedanken und deine Gefühle zu bringen, Stress zu reduzieren und ganz allgemein ein bewussteres und achtsames Leben zu führen durch diese schriftliche Selbstreflexion und bewusste Wahrnehmung. Wenn du also ein Mensch bist, der oftmals Dinge überanalysiert, in deinen Gedanken verloren ist oder ähm, deine Gefühle nur schwer einordnen oder auch ausdrücken kannst, also vielleicht auch Probleme hast, dich deinen Mitmenschen auszudrücken oder mitzuteilen, dann kannst du Journaling eben nutzen ähm, als Wundermittel für dich selbst. Und ich persönlich sehe Journaling schon fast als eine Art Selbstcoaching an. Denn ja, ich sehe es wie, wie eine kreative Methode an, die absolut jeder ausführen kann. Und mit sagen wir mal zehn Minuten am Tag ist es auch wirklich eigentlich für jeden realisierbar, sogar mit dem vollsten Terminkalender. Und ich finde sowieso mit der Zeit ist das immer so eine Sache und ich weiß, wie es vielen von uns geht, auch jenen unter uns, die Verantwortung für andere tragen, wie für Kinder oder eine Familie und dafür habe ich wirklich allergrößtes Verständnis und allergrößten Respekt und kann und möchte mir da auch eigentlich in meiner Position gar nicht erlauben, ähm, belehrend zu sein und das möchte ich auch absolut gar nicht. Aber was ich möchte, ist Mut zu machen und zu motivieren, dass Zeit etwas Relatives ist, dessen Wert wir selbst definieren können. Und ich glaube, wenn Spiritualität oder Achtsamkeit eine hohe Relevanz in deinem Leben trägt, dann lassen sich diese zehn Minuten am Tag irgendwo finden oder zusätzlich einbauen, weil es dir eben wert ist. Selbst wenn es bedeutet, vielleicht zehn Minuten früher aufzustehen und... Sobald diese 10 Minuten Journaling dann anfangen, ihre positiven Wirkung zu zeigen, wird es auch kein Aufwand mehr sein, diese Zeit in dich selbst zu investieren. Und falls du immer noch mit dir haderst oder nach Ausreden suchen solltest, warum du Journaling nicht unbedingt ausprobieren möchtest, dann möchte ich dir an dieser Stelle ein paar Gründe aufführen, es einfach mal auszuprobieren. Und zwar sind diese Gründe unter anderem, dass es wenig bis keine Vorbereitung abverlangt, weil es eben ein so intuitiver Prozess ist und weil du dafür wirklich keinerlei Vorkenntnisse brauchst. Und damit ist es wahrscheinlich auch weniger einschüchternd als Yoga oder Meditation als Achtsamkeitspraxis, obwohl du auch da keinerlei Vorkenntnisse brauchst. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus mehr Mut abverlangt, das erste Mal unerfahren ins Yoga-Studio zu gehen, als das erste Mal für dich alleine zu Hause gemütlich zu journalen. Und dabei bringen wirklich beide Methoden als Resultat mehr Achtsamkeit in dein Leben. Und darüber hinaus ist Journaling kostengünstig und es ist flexibel. Du kannst also schreiben, wann und wo du willst. Also wie du siehst, gibt es keinerlei Gründe und Ausreden mehr, Journaling ähm, einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu schauen, ob es etwas für dich ist, ob es mit dir resoniert und Deswegen stelle ich dir auch heute insgesamt vier komplett verschiedene Methoden vor, damit du dich da mal durchprobieren kannst, was dir am ehesten liegt. Die erste Methode, von der ich dir gerne erzählen möchte, heißt Morning Pages oder auch Stream of Consciousness. Und übersetzt heißt das so viel wie Bewusstseinsfluss und ist wohl die allerfreiste Form des Journalings und somit auch super für Anfänger geeignet weil es hierbei tatsächlich darum geht, komplett gedankenlos darauf loszuschreiben, 
Es muss auch alles absolut keinen Sinn ergeben und die Grammatik und richtige Zeichensetzung kannst du ebenso ignorieren wie das Einhalten ganzer Sätze. Also es geht wirklich darum, alle Gedanken aufzuschreiben, die du wahrnehmen und aufschreiben kannst. Es ist nämlich so, laut meiner kleinen Recherche, dass pro Sekunde ca. 11 Millionen Sinneseindrücke in unserem Gehirn verarbeitet werden, wovon wir allerdings etwa 40 bewusst wahrnehmen können. Aber selbst diese 40 bewusste Sinneseindrücke pro Sekunde fühlen sich manchmal so an wie 40 Gedanken, die simultan durch unseren Kopf schießen. Und bei diesem Stream of Consciousness, bei dieser Journaling-Methode geht es eben darum, einen Teil dieser Gedanken zumindest in Fragmenten aufzuschreiben beziehungsweise dem Denkvorgang, diesem Prozess deiner Gedanken ganz intuitiv zu folgen, ohne zu werten und ohne zu hinterfragen. Es gibt also wirklich keinerlei Regeln, was auch immer gerade dein Bewusstsein beschäftigt, was auch immer dir gerade im Kopf herumschwirrt, darf und soll aufgeschrieben werden. Und das kann wirklich alles sein, von deinen Träumen über deine Sorgen bis hin zu deiner Einkaufsliste. Und ähm, ja, diese Methode heißt Morning Pages unter anderem auch, weil sie am besten am Morgen funktioniert, direkt nach dem Aufstehen oder Aufwachen. Und zwar zum einen, weil dein Kopf dann noch komplett frisch ist sozusagen, also unbelastet von äußeren Faktoren. Und zum anderen, weil sich deine innere Welt direkt nach dem Aufwachen noch irgendwo zwischen dem Bewusstsein und Unterbewusstsein befindet. Und durch diese Methode des Stream of Consciousness, durch diesen gedankenlosen Bewusstseinsfluss, bekommst du nach einer Weile nämlich einen tieferen Einblick in dein Unterbewusstsein und in die darin liegenden Prägungen, Sorgen, Ängste, Wünsche und Motive. Und dann erst beginnt diese Methode, ihre wundersam heilsame Wirkung zu zeigen, weil sie uns eben erlaubt, unsere Verhaltensmuster besser zu verstehen und unsere unterbewussten Handlungen nachzuvollziehen. Und dank dieser Erkenntnisse können wir dann in Folge oder im nächsten Schritt, wozu ich später zu sprechen komme, an jenen unterbewussten Mustern arbeiten, die uns dabei hindern, unser vollstes Potenzial zu leben. Aber mal auch abgesehen von all dem ist diese Methode einfach super befreiend, weil du beim Stream of Consciousness dir wirklich erlauben kannst, deinen inneren Kritiker stumm zu schalten, der sonst immer mal ja sehr laut werden kann in deinem inneren Dialog. Und die Morning Pages eignen sich übrigens ideal für das tägliche Journal, also falls du das wirklich als tägliche Routine einbauen möchtest. Und dafür empfehle ich dir, dir eine bestimmte Seitenanzahl als tägliches Ziel vorzunehmen, die für dich auch wirklich machbar ist und die du auch täglich einhalten kannst. Das können zum Beispiel drei DIN A5 Seiten sein oder fünf Seiten in deinem Journal oder ein DIN A4 Blatt, was auch immer für dich machbar ist. Und außerdem würde ich dir empfehlen, in den ersten Wochen nicht über dein Stream of Consciousness im Nachhinein drüber zu lesen. Und der Grund ist, weil ich finde, dass es dich dann im Schreibprozess oder ich selber habe gemerkt, dass es mich persönlich in meinem freien Schreibprozess, in meinem Bewusstseinsfluss ein wenig filtert oder ein wenig kontrollierter vorgehen lässt und 
Ich würde dir dann empfehlen, dir wirklich die Erlaubnis zu geben, komplett wertfrei und frei zu sein. Und du kannst die Seiten auch sogar danach wegwerfen oder einfach irgendwo wegpacken. Aber ja, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, erstmal nicht drüber zu lesen. Die zweite Methode, die ich mit dir teilen möchte, habe ich während meiner kunsttherapeutischen Coaching-Ausbildung gelernt und heißt Reframing My Thoughts. Und hierbei geht es darum, das Leben als Kunstwerk zu betrachten, das man je nach Inszenierung und Betrachtung anders interpretieren kann. Also ganz einfach gesagt geht es um Perspektivwechsel. Und dabei wurde in meinem Kurs, in meiner Ausbildung ein Beispiel als Metapher angeführt, um diese Methode besser verständlich zu machen. Und ähm, deswegen möchte ich diese Metapher mit dir an der Stelle teilen, weil ich ähm, allgemein super gerne mit Metaphern arbeite. Und zwar stell dir vor, ein wunderschönes Kunstwerk wird komplett vernachlässigt, irgendwo in einer dunklen und dreckigen Kellerecke verstaubt, ganz ohne Rahmen, ganz ohne Glas und Schutz. Und dieses Kunstwerk würde irgendwann Risse und, ähm, und Schaden mit sich tragen und bekommen und dadurch eben an Wert verlieren. Aber wenn ein und dasselbe Kunstwerk in einem goldenen Rahmen in ein Museum gehängt wird mit Spotlights und Lichtern, die zur Untermalung seiner Schönheit dienen, dann wird dieses Bild wortwörtlich in ein anderes Licht gerückt und bekommt auf einmal einen komplett anderen Wert und eine ganz andere Wirkung. Dabei ist das Bild in diesem Rahmen oder das Kunstwerk selbst ein und dasselbe geblieben, nur die Wirkung alleine verändert sich durch eben diesen Perspektivwechsel und diese andere Inszenierung oder Form der Interpretation. Und damit komme ich eben wieder zurück zu dem Zitat von vorhin von Anais Nin. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Das heißt, du kannst jede Situation, jedes Ereignis, jede Erfahrung in deinem Leben, die noch so negativ erschien, in ein anderes und in ein neues Licht rücken und durch diesen Perspektivwechsel Schönheit und einen positiven Mehrwert draus ziehen. Ähnlich wie eben bei dieser Metapher mit dem Kunstwerk. Und genau darum geht es bei dieser Journaling-Methode, uh, Reframing My Thoughts. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass du dich in Ruhe hinsetzt, vielleicht erstmal deine Augen schließt und in dich gehst, vielleicht ein paar Mal tief ein- und ausatmest und sogar kurz meditierst, wenn es dir hilft, um ein bestimmtes Ereignis in deinem Leben oder auch mehrere ans Licht zu führen, die dich bis heute negativ beeinflussen, etwas, was dich belastet und hindert oder dir Sorgen bereitet. Und dieses Ereignis oder diese Ereignisse schreibst du dann auf ein Blatt Papier, wobei du versuchen solltest, so objektiv und wertfrei wie möglich zu bleiben. Und sobald du diese Sache aufgeschrieben hast, geht es eben in diesen Prozess des Reframing My Thoughts, in dem du versuchst, jenes zuvor Aufgeschriebene aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und zu betrachten und zu schauen, was du aus diesem vermeintlich negativen Ereignis gelernt hast, wie du daraus gewachsen bist oder daran gewachsen bist und inwiefern es dich stärker gemacht hat. Und an der Stelle trittst du eben in deine eigene Kraft, in deine Schöpferkraft, denn ja, die Dinge, die uns widerfahren oder widerfahren sind, lassen sich nun mal nicht ändern und lassen sich nicht immer beeinflussen. Aber 
worüber wir Einfluss und Macht haben, ist unsere Wahrnehmung, ist unsere Perspektive und das, was wir aus einer negativen Erfahrung und Situation herausholen, was wir daraus schöpfen sozusagen. Und Reframing My Thoughts ist wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Übung, die dir dabei helfen kann, in eben diese Kraft zu treten und diese Schöpferkraft in dir zu entdecken. Und das ist wahrscheinlich keine Praxis, die du auf täglicher Basis ausüben kannst, weil es sehr intensiv ist. Aber es ist definitiv eine wundervolle Journaling-Aktivität, die du zum Beispiel als Vollmondritual ausführen kannst. Denn zum Vollmond sind die Energien besonders gut, um Dinge loszulassen und Dinge zu reflektieren. Die dritte kunsttherapeutische Methode, die ich auch immer gerne in meine Workshops integriere, heißt Bridging My Thoughts. Und dabei geht es um die Transformation negativer Glaubenssätze. Ähnlich wie bei Reframing Your Thoughts geht es also darum, etwas, ja, etwas Negatives, auch wenn ich eigentlich nicht mag, Dinge mit negativ und positiv zu betiteln, aber sagen wir etwas, ähm, das dich belastet oder zurückhält, ähm, in etwas Ermutigendes und ja, Positives, Kraftvolles zu transformieren. Aber hierbei geht es nicht um äußere Erlebnisse und Erfahrungen oder Faktoren, wie bei der vorherigen Journaling-Methode Reframing My Thoughts, sondern es geht um konkrete Glaubenssätze, die tief in deinem Unterbewusstsein verankert sind. Und da ich hier in dem Podcast öfter mal von Glaubenssätzen spreche, erkläre ich das ganz kurz nochmal an der Stelle, falls du nicht genau wissen solltest, worum es sich dabei handelt. Und zwar sind Glaubenssätze subjektive Gedankenkonzepte, die du für wahr hältst, die aber nicht unbedingt der objektiven Wahrheit entsprechen. Und zum Beispiel kann das sein, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wert, geliebt zu werden, ich bin nicht schön genug, nie dünn genug. Also ja, das um mal einen kleinen Einblick meiner alten Glaubenssätze zu geben, wie ich gerade merke. Ähm, ja, aber das heißt, dass negative Glaubenssätze sind eben diese gelernten Konzepte, die sich in unserem Unterbewusstsein eingeprägt haben und die uns zurückhalten und bremsen und uns im Weg stehen, glücklich zu sein oder eben unser vollstes Potenzial zu leben. Und vielleicht fallen dir an dieser Stelle direkt ein paar von diesen negativen Glaubenssätzen in deinem Leben ein. Also vielleicht bist du dir derer bereits bewusst. Anderenfalls bekommst du aber beim Stream of Consciousness, also bei der ersten Journaling-Methode, die ich dir vorgestellt habe, noch tiefere Einblicke in deine unterbewussten Glaubenssätze, die du dann im Anschluss eben durch diese Journaling-Methode, durch Bridging My Thoughts transformieren kannst. Und wenn du diese Methode ausprobieren möchtest, beginnst du einen Satz mit Früher glaubte ich das und füllst dann deinen negativen Glaubenssatz ein. Und den weiterführenden Satz beginnst du dann mit Heute lerne ich und füllst dann deinen neuen, positiven und ermutigenden Glaubenssatz ein. Also auch hier, um ein Beispiel anzuführen, früher glaubte ich, dass ich niemals gut genug wäre. Heute lerne ich, meinen eigenen Wert durch Selbstliebe und Achtsamkeit zu schätzen und nehme mich vollkommen an, so wie ich bin. Und diese Satzstruktur, also früher glaubte ich das, heute lerne ich, erschafft eben diese Brücke zwischen dem alten Glaubenssatz und dem neuen, den du ganz aktiv in die Gegenwart holst, indem du ihm sagst, heute lerne ich. Und daher eben durch diese Brücke die Bezeichnung Bridging My Thoughts. 
Und da diese Journaling-Methode ebenfalls sehr, sehr introspektiv und intensiv sein kann, empfehle ich dir, sie nur zu bestimmten Anlässen, also auch nicht auf täglicher Ebene äh, auszuführen, sondern ganz nach Bedürfnis und Bedarf. Zum Beispiel etwas, was ich empfehlen kann, ähm, es zu jedem Neumond zu machen. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne um deine neuen Glaubenssätze als Intention stärker manifestieren zu können. Und zum Schluss möchte ich mit dir meine absolute Lieblings-Journaling-Methode teilen, die ich wirklich auf täglicher Basis ausführe. Zum einen, weil sie super schnell geht und zum anderen, weil sie einfach so, so wundervoll meinen Alltag und mein Leben positiv beeinflusst. Und zwar ist es Gratitude Journaling. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und dabei beantworte ich mir jeden Abend schriftlich die ganz simple Frage, wofür bin ich heute dankbar? Und das kannst du zum Beispiel in Form von Bullet Points machen, indem du eine bestimmte Anzahl festsetzt ähm, und sagst zum Beispiel, dass du jeden Abend zwischen drei und fünf äh, Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Oder du kannst das Ganze intuitiv fließen lassen, indem du deinen Tag Revue passieren lässt und alles aufschreibst, wofür du dankbar bist. Und das können große und wichtige Dinge, Aspekte und Menschen in deinem Leben sein. Das können aber auch die allerkleinsten Details und scheinbare Banalitäten sein, die deinen Alltag schöner gestaltet haben. Und ja, wie du weißt, sind es oftmals die kleinen Dinge im Leben, die am wertvollsten sind. Und was an dieser Methode so kraftvoll ist, ist, dass du dich damit auf die Frequenz der Dankbarkeit begibst, also auf diese energetische Schwingung von dankbaren Gedanken und Emotionen, die nicht nur mehr Wertschätzung für jenes erzeugen, was bereits in deinem Leben vorhanden ist, sondern auch im Sinne von Law of Attraction noch mehr Dinge in dein Leben anziehen, für die du im Nachhinein dankbar sein kannst. Und diese Journaling-Methode nimmt wirklich weniger als fünf Minuten in Anspruch und ich persönlich mache sie am liebsten direkt vom Schlafen gehen und dabei merke ich auch, dass es auch mein Gemüt am Morgen danach bereits positiv beeinflusst, weil dieses Gratitude-Journal meine Wahrnehmung darauf trimmt, schon morgens über alles zu reflektieren, wofür ich dankbar sein kann und was ich dann am Abend niederschreiben kann. Also das zum Abschluss dieser Episode und heute werde ich übrigens definitiv aufschreiben, wie dankbar ich für diesen Podcast bin und dass ich so dankbar bin, all diese Tipps mit dir heute teilen zu dürfen und ja, ich hoffe, dass ich dich damit inspirieren konnte. Ich hoffe sehr, ich konnte dir mit der heutigen Episode ein paar innovative Journaling-Tools mitgeben. Und es gibt wirklich etliche weitere Methoden. Du kannst zum Beispiel auch ein Traumjournal, ein Selbstliebe-Journal oder vielleicht auch ein Moon-Journal führen. Das mache ich zum Beispiel, um mit den Mondphasen zu arbeiten und zu jedem Neumond Intention zu manifestieren und zu jedem Vollmond Dinge loszulassen und bewusst schriftlich zu reflektieren. Also da sind die Möglichkeiten wirklich grenzenlos und es ist wie gesagt auch ein sehr intuitiver Prozess. Du musst dich da wahrscheinlich erst einmal ein wenig durchprobieren durch ein paar Methoden, um da die richtige Journaling-Routine für dich zu finden. Aber ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und dir einen Anstoß geben, Journaling mal auszuprobieren, denn diese kreative Routine kann wirklich transformativ sein und dein Leben positiv verändern. 
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich übrigens riesig, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Liebsten teilst und mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, denn nur mit deinem Support kann dieser Podcast wachsen und mehr Menschen dazu inspirieren, das Potenzial ihrer Kreativität zu entdecken. Und falls du eine Frage zu der heutigen Episode haben solltest, kannst du mir übrigens gerne einen Kommentar unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That So Flow dalassen oder mir auch eine direkte Nachricht schreiben, um mit mir in Kontakt zu treten. Darüber freue ich mich immer sehr. Vielleicht hast du sogar Interesse, mal an einem meiner Workshops teilzunehmen, ob offline oder online. Und ansonsten danke ich dir wie immer so, so sehr, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, um heute etwas mehr über die Wirkung von Journaling zu erfahren. Und somit wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag oder Abend, wo auch immer du gerade bist oder wann auch immer du dir das gerade anhörst. Und ja, Spark Creativity und bis zur nächsten Folge.